0: Vlkommentil Learn LearnTech, En læringstygnad om teknologi og samfen med Silvia Seres og Vener. Hej og vikommen til Learn med Link i Alta. Jeg er Silvia Serrees og tema i dag er Energytech. Men også litt cleantech. Vi får se hvor det tar oss mest. Gjesten min er Stig A. Hansen, som er administrerende direktør i energiselskapet Ishavskraft AS. Velkommen. Tusen takk. Stig, vi är i Alta, og vi varmer opp til LINK-konferansen. Du bor i Tromsø, men Ishavskraft er en stor kraft også i Alta. Fortell litt om selskapet ditt før vi går no videre. nu.
1: Ja, Isaskraft er en ren kraftleverandør eh, som har hovedkontor i Alta og som også har et, et stort kontor i Tromsø eh, som leverer fornybar energi til bedriftskunder, offentlig virksomhet og private kunder i hele landet.
0: Ja. Hvordan lager dere energi?
1: Vi er en aktør på børsen og, og handler, kraft, handler fornybar energi eh, over børs. Så vi produserer ingen energi selv. Vi er en ren sluttbrukereaktør.
0: Akkurat, så dere får tak i God og fornuftig priset ren energi, og så de, altså, de gjør det lett for folk å kjøpe det, rett og slett.
1: Ja, vi er veldig opptatt av at folk ska vite hvor de sender sine penger for den strømmen de forbruker. Fordi det er jo litt vanskelig for mange å forstå det her med fornybar energi. Altså, kan du garantera at de elektronene som kommer gjennom stikkontakten din er grønn? Nei, du kan ikke det, for det er fysiske lover som bestämmer kors slags strøm som flyter rundt om med det norske nettet. Men vi kan love alle våre kunder at de pengene de betaler for den strømmen de forbruker, går til produksjonen av fornybar energi, og til aktører som jobber med fornybar energi.
0: Du ser att det selger dette produktet, altså muligheten til å kjøpe garantert ren strøm, Till hele landet, bland annet så har Choice Hoteller veldig glad dere, og hvorfor det?
1: Ja, Trois var faktisk veldig tidlig ute. Mm. Vi fikk jo muligheten til å, å levere opprinnelsesmerk av strøm da når fornybar direktivet fikk satt seg i ja, 2007-2008. allerede da kom Trois inn og bestemte seg for at dette skal vi være med på. Mm. Så de har vært kunnene hos oss på fornybar energi siden den tidlige oppstarten når det gjelder fornybar energi så har vi selvfølgelig drevet med det lenge før vi har vært eid av produsenter av fornybar energi siden oppstarten av selskapet og fokusert på, på miljøbiten i det å, å drive i vår bransje da.
0: Ja du, Før vi går nå videre på strøm og ishavskraft Stig du her utdanning som økonomi i ledelse fra Forsvaret, BI og universitetet kan du kommentere veldig kort, altså si litt om Stig da. Men i tillegg, si litt om hva lærte du om ledelse fra forsvaret For det har vi snakket litt for lite om i andre podcaster
1: Ja, jeg har jeg har to sønner selv og en datter Datteren min er så gammel at hun kommer ikke under verneplikt for, for, for jente da Men jeg har hele tiden sagt til dem at forsvaret er en fin plass Å starte når du er 18, 19 20 år gammel det er veldig strukturerte, ordnet former å få erfaring med ledelse i, Så sånn at den er en fantastisk plass å, hva vi skal si, modnes mm. å få de første innspillene på hva det kan være, og i trygge ramme, i veldig strukturerte, gode ramme.
0: Mm. Og så liker du fotball og hund?
1: Veldig glad i, i fotball, Jeg har spilt fotboll aktivt selv, men også veldig glad i naturen. Jeg har hund som tvinger meg ut morgen og kveld og få brukt naturen rundt oss, som er fantastisk i nord -Norge.
0: Ja, det er det virkelig. Vi har sett ut av vinduet hele dagen og vært fascinert av lyset. Ja. Utrolig vakkert lys her. Du, nå har du sagt litt om vad ishavskraft gjør men dere har et ganske stort selvpålagt oppdrag hvor dere skal hjelpe Norge med å nå den ambisjon om å bli verdens første fullelektriske samfunn.
1: Ja, det er fint med store ambisjoner.
0: Det er fint med store ambisjoner.
1: <laughs> Nei, vi har, vi har, altså, jeg nevnte det i sted. Det er funnibare direktivet kom i, i 2007-2008. Hva sier den? S uh, si hoved på enggam er de, de tre håpengel, som vi all bruke allvors titel og jobbe for at samfylkal klar og indfri. det er redduktion av CO2. Det er mer for energi i in i kraftsystemet i Europa. og det er også mer effektiv utnytelse av energin.s altså, uh, oppnå samme kun for uh, oppnå det samme med mindre bruk av energi. Uh, det her er väldigt bra för miljøre, men det er ogsædigt bra foråmmeboka til kunna vors. Så den en positiv, god case å jobbe med for et selskap som Isaskraft.
0: Ja. Når man hører på oljebransjen snakke om det dere driver og selger, så ser de at det er fint for noen områder, men ikke alle. For eksempel tungtransport må ha bensin. Det går kan an å lage batterier som er gode nok og store nok og, og så videre. Det er du uenig
1: det er jeg og det som er veldig spennende akkurat nå er jo at denne teknologiske utviklingen går väldigt fort. Vi, har, vi er inne i en sånn fase, jeg sier av og til at vi, vi er i en väldigt speciell situation i Norge. Norge deregulerte kraftmarkedet i 1990. Energiloven trodde i kraft først i 1. 1991. Da var vi først i verden med deregulert kraftmarked, så vi la helt i front. Det som, som nu er casen er at vi er inne i en transformasjon i bransjen som er like stor som den dereguleringen på 90-tallet, og kanske til og med større, den har også eksponensiell fart. Så vi har klokketru på at andre energibærere enn fossila kommer til å vinne frem raskere enn det man tror, og det man, kan vi skal si, prøver å lage trendlinje på. Vi tror nok ikke nødvendigvis at tomtransport kan drives av batteri eller av el alene, men den kan uten tvil håndteres av for eksempel hydrogen som også er helt ren energi, som man kan bruke fornybar energi til å produsere hydrogen, som igjen kan brukes til kongtransport og skipsfart. Så, så vi, har, vi, er, vi er miljøoptimister. Vi tror på en veldig spennende sventi basert på fornybar energi.
0: Jeg husker på ONS i så, så var det en fra Singularity University som snakket veldig varmt om eksponensialiteten der innenfor kongtransport. Alt fra batteri til solproduksjon til vindproduksjon og så videre. Og så kom det to kanskje blant verdens mest avanserte ledere innenfor oljebransjen og sa at de ja, ikke helt. Men, men du tror virkelig at det eksponensielle gjør for eksempel vindprodusert energi priseffektiv nå og, og mulig å rulle ut i skala og så videre?
1: Ja, vi ser jo at vinden allerede i dag kan produseres uten subsidier. Altså, kan utnyttes helt uten at man må sette inn ekstra tiltak for å få det bygget utvinden. Nå er jo vind väldigt kontroversielt i Norge akkurat nå, og man diskuterer hvorvidt det er riktig å gå videre med med vindkraft på land. Det finnes fantastiske muligheter hvor nettopp kombination med den erfaringen og den historiken vi har på olje og gas kan benyttes til å etablere havvinden, som kanskje da er mindre kontroversielt for folk som ønsker å ta vare på norsk natur. Mm. så det er et spennende felt sol kommer det, det, det skjer så ekstremt i og med at det er veldig resurser som puttes in i forskning og utvikling på disse fornybare områden. så skjer det veldig mye spennende, og, og jeg så bare for noen få dager siden et, et program som, som diskuterte hva sol kan bli framover i tid, hur man snackar om att du blir et producerande individ, inte något med att du kunna solceller på taket hemma, men klorlinda kan ta upp energi både fra sol og fra bevegelsen. Du blir en solcelle. Du blir en du producent som, ja. som individ. Så det är klart en, den utroligt spännande världen vi går in i eh ja. och speciellt spännande oss som är upptagna av att det ska vara bærekraftigt och förnybart.
0: Man har to sånne lys på panna. Den ene som blir rød når sukkeret mitt går for langt ned, og det andre når strømmen min går for langt ned. Du jobber som leder i en bransje som liker med stolthet å kalle sig selv konservativ. Men du er litt sån kjæringa mot strømmen her. Eller, eller har jeg ikke jeg fått med mig en, en, en mer generell ändring i bransjen?
1: Jeg tror vi skal si at uh, norsk energibransje... Dette er litt sånn... Um, hva skal jeg si? Uh, jeg nevnte det med, med deregulering. Norge er helt i front i verden. Men det dette er en, en bransje som er uh, altså 140 år gammel. Uh, og vel så det. Jeg var var liksom en del av den andre bølgen etter den industrielle revolusjonen. Uh, når når først det første er i Nord-Norge for å snakke varmt om Nord-Norge, så er Nord-Norge historisk uh, i verdensmålestokk når det gjelder akkurat det. Dette har vi sett i Alta i dag, så er det bare noen, noen veldig lange stenkaste hammerfest som, som fikk uh, lys i gatelysene sine ett år før Kristiania fikk det. Uh, noen stenkast lenger selv, lange stenkast riktig nok, så ble Europas første vannkraftverk satt i drift i 1882. Uh, det er kanskje en godt bevart hemmelighet for mange, men vi har altså en historie rundt uh, produktion av, av fornybar energi, uh, som vi er stolt av, og, og det som er spennende nå, det er at vi har en bransje som, som ser på nytt at vannkraft og andre fornybare energibærere kan bety en forskjell globalt fremover i tid. Det har vi altså en ekstrem mulighet til å utnytte nu og der vil jeg påstå at bransjen er i ferd med å komme frem i skoen, slik sånn at bransjeorganisasjonene og andre sett på papiret veldig ambisjøse mål. Energi Norge har for eksempel sagt at vi skal bygge verdens første fullelektriske samfunn de neste 15-20 årene. En veldig spennende ambisjon som er fullt mulig, mener vi. Du, kan vi gå tilbake
0: til dette her du sa om Senja? For yeah. jeg er veldig fascinert. Jeg var i Senja-hamn for å se på Spek-Hogger, og det var helt fantastisk. Jeg visste ikke det her om Europas første vannkraft. Jeg så det godt. Hun... Og, 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 og dette andre bergsfjorden som også er på Senja. Si litt om det.
1: Ja, hvis, du hadde, hvis du var på hamn i Senja, så har du altså en steindemning da fra 1880-tallet. 140 høydemeter fra anlegget du da var og besøkte. Yes, Og det er en liten sti å gå opp, det er ikke langt å gå. Og det er en det er global Det Verket der ble sannsynligvis satt i drift cirka to måneder etter verdens første vannkraftverk ble satt i drift i Wisconsin. I USA.
0: Hvordan det? Men, altså, jeg, jeg husker Eide og Birkeland, og jeg tenker Raufoss og antagelig Roteen og Veldig, men... <laughs> eh, eh,
1: Nei, det var, det, de fant nikkel på hamn ja. Senja. Og et globalt gruveselskap som heter Vivien Sons etablerte seg fra Wales og ønsket å utvinne energi, og så fant de plutselig ut at nå er vi så långt nord at her er det jo faktisk ikke lys over hodet på vinteren. Det er mørketid. Da må vi skaffe oss lys. Og så var de så langt fremme at de da fikk etablert et lite vannklassverk som ikke produserte all verdens avspenning eller av ström. men nok til at det ble lys i noen lamper i hamn. I det er et
0: lite foss uh,
1: en, av noen slags demning. Det er stein, en slags... stendemning på en ja, elv. Ja, så ja. det er som ble ledet fra den demningen og ned til, til en bit liten generator. Nå
0: vi gå og besøke igjen. <laughs> det må du gjøre. Og, og Bergsfjorden, hva med grafitt? Det
1: er en sånn spennende kontrast akkurat der på Senja. For på andre siden fjorden, som da heter Bergsjorden, så har du et, et grafittverk, skalaen grafitt etter det, hvor de nettopp har åpnet en ny gruva, og hvor de, drar ut, hvor de tar ut grafitt med veldig høy kvalitet. Og, og
0: grafitt er viktig for dem?
1: Ja, det der er jo igjen en lang historie, men for å ta det inn kort, så satte to forskere på en konferanse i 2004 og kanskje kjeder seg litt av endrende grunn så hadde de fått utlevert blyanter, ikke visklære, men teip. Så de ble sett av det som noen teipbitter og dra over blyet fra blyanten. Og så ble de litt av at det var noe som hang igen i papiret. De her to forskere, de, de tog det med sig hjem og begynte å studere det her var for noen ting. I 2010 så fikk de Nobelprisen i fysik eller kjemi, vel, basert på oppdagelsen av grafen, som er det første todimensionale stoffet vi mennesker har klart å avdekke. Og grafen er, nå prater jeg meg litt borten. Det er atomstørrelse. Altså, det er 300-500 grann sterkere install. Det er fleksibelt, det er superledende. Altså, det er et mirakelstoff. Så det er det nye Som kan forandre batteriteknologi, som kan hjelpe verden å rense vann. Vi tror kanskje at 40 prosent av jordens befolkning har for lite vann om 10-15 år. Eh så det här är det är väldigt väldigt speciellt. Allt det här på lilla Äventyröen sen ja.
0: Och det har lätt att producera den grafen saken från den grafit.
1: nu är ja. det som lagas på Senja. Nu är vi inne på ett folk faktiskt Michael Skorbier men det, like, det har nog
0: med att man lager det där grafit.
1: Det är att man inte kommer ett längre sedan 2010. Mm. Och fram till alltså 10 år efter har nog med att det är med det är få grafen ut av det, det er kostbart og man får veldig lite ja. jeg hørte om det er helt sant jeg er usikker på, men jeg hørte at 1 gram grafen kan du faktisk spre ut over jeg tror over 2000 kvadratmeter ja. så det er altså ja. super tynt
0: jeg får av og til noe, altså sånn, i forbifarten observere noen sånne start som påstår at de kan det ene eller det andre sant? men det, jeg har holdt meg unna det, for jeg tenker at dette kan jeg egentlig få lite om men det det er jeg var på Teknoport i Trondheim for sommeren og der var det noen som snakket om altså grunnerskap in atomkraft og det her noe med thorium og nye typer materialer som gjør det trygt og tær bort mye av de samfunnsproblemene vi hadde rundt uranium produsert atomkraft og så videre og det er så fascinerende, for det også er også teknologidrevet, ikke sant? Og så sier man ja, er det digital disruption eller ikke, men det, er, det spiller ingen rolle, det er et eller annet, men det er gjennombrudd i så mange teknologier nå, og det er den som klarer å kombinere dem på, på mest relevant måte for samfunnet, som kommer til å være vinneren her.
1: Ja, det er fascinerende. Uh, vi, hadde en, vi hadde en diskusjon på et, et studie på universitetet her for en del år tilbake, hvor vi diskuterte hva er det slags type kompetanse eller kunskap. som vil vil prege fremtiden. Uh, og da diskuterte vi litt inn i det feltet du nå uh, tørt seg borti. Uh, vi tror jo at, at uh, det vil... Altså, vi Basert på så vil man kunne gå djupere innenfor veldig spe spesialiserte områder. Så det vil, det vil bli mer og mer behov for spesialister, spesialkompetanse. Og så diskuterte vi lenge rundt det, og så sa vi at men du må jo også kunne sette sammen denne spesialkompetansen. Så det er den andre typen kunskap som kanske kommer til bli väldigt stort behov for å vokse fremover i tid. For, for det forskes på veldig mange felt, og man kommer veldig langt. Og når man setter sammen, så tur vi i seg på at man kommer til å finne fantastisk spennende som kan hjelpe oss ut av den klemme vi er i, både i form av global oppvarming og naturen generelt, altså det naturpanelet i FNO har kommet frem med av.
0: Og jeg tror det er to forskjellige personligheter også. Jeg tror at vi trenger spesialister som beveger hvert sitt felt videre, men jeg tror det er de som fletter dem sammen, disse her generalister tverrfaglige nyskjær på, på andre måter det, det, det er utrolig spennende å få dem til å jobbe sammen også ja, som leder vet du hvor vanskelig det er. men jeg har lyst til å høre litt igjen om nordnorge patriotisme nå. er det et på noe spesielt måte for altså is have kraft, man får veldig assosiasjoner til Nord-Norge, men er det noe spesielt på en måte som dere får fordeler ved å være basert i Alta og Tromsø eller er det tilfeldigheter?
1: Nei, tilfeldigheter er det for så vidt ikke. Navnet vår er der vi kommer fra. Vi er veldig stolt av vår opprinnelse. Det som er kanskje speciellt og som gjør oss spesielt stolt av det vi forteller nu, med den veksten vi er inne i, det er at vi har hatt internasjonale bedrifter, altså bedrifter med et internasjonalt marked som har stilt tøffe krav til oss i Nord-Norge. Eh, vi har blitt, vi har hatt offentlige era som også har eh, bidratt til produktutvikling som har vært unik i Norge eh, i lokale fylkeskommuner kommuner som eh, gjør at vi er stor på det offentlige Norge også i leveranse. Så vi har altså eh, fremoverlente bedrifter, fremoverlent offentlig sektor i Nord som gjør at vi kan eh, går i markedet, i resten av landet med konkurransediktige, veldig spennende produkter og ja. tjenester. Så Samtidig... vi, er stolte, vi er stolte av hvor vi kommer fra, uten tvil.
0: Ja, det har jeg lyst til å komme tilbake til senere. Dette med, med viktigheten med å ikke være historieløs, tenker jeg er superviktig, både lokalt og nasjonalt, egentlig. Huske hvilke styrker man har, og spille ordentlig bevisst på dem. Jeg har lyst til å spørre deg om det på ett nasjonalt nivå, for du sier at Norge er helt i front internasjonalt når det gjelder smart infrastruktur. Kraft. Hva betyr det?
1: Ja, eh, som jeg sa i sted, så, så var altså Norge først i verden med å deregulere kraftmarkedet fullt og helt. Det skjedde på 90-tallet. Det tog mange år før det, det hele tatt kom i bevegelse. De største industriaktørene var på banen ganske tidlig. Men i slutt, på slutten av 90-tallet, i 98, så fjerner man de siste hindrene for småkunder, privatkunder og så videre til å kunne skifte kraftleverandør eh, sømløst. Og da tog det markedet litt av. Det har gjort at vi har lang erfaring nå med et deregulert trafmarked. Vi har nå de siste årene digitalisert nettet med å få på plass og MS-måling og så videre, som da gjør oss klar til det som nu kommer i vår bransje. Der kan vi skape grønne, gode arbeidsplasser på nettopp det jeg sa om fornybar direktivet, altså lære bedrifter og privatpersoner å bruke en smartere. Da når fornybar energi ut til flere. Vi kan erstatte kull, og olje og gass med fornybar energi fra sol, vind, bio, whatever. Sånn at, at Norge er i en posisjon nå hvor vi kan ta tak i de utfordringene vi har, også i de store forplittelsene vi har i klimaavtalen, men også basert på vår historie. Altså det som har skjedd bakover. Vi må ikke bli eh, redd for at det nå snakkes høyt med, med nye, om nye begreper som disruption og noe forandrer alt og ting høres vanskelig ut. man ser lite tilbake og ser hva vi har vært igjennom, så ligger det kimen til spennende produkt- og tjenestutvikling som verden trenger fremover i tid. Eh, ta et eksempel. här er markedet som nå prøves ut. Eh, du som privatperson har kanskje en kapacitet du kan tilby med som kraftleverandør. Du trenger kanskje ikke bruka bruke... Eh, av ja, varmvatten kan din inte tränga att stå på när du drar på jobb på morgonen. För då har du tömt inte men du har duschat och kanske familjen har duschat och den er, blir ganske tom. Då står den och jompar går, men du går på jobb och skrupar på alla bryttrarna dina. Mm. Det är utfordringen för netten det kräver investeringar i netten för att hantera den effektökningen som vi har. Hvis vi ska kunna vara lite smartare och säga si att låt någon styra det. La så säga si att en varmvattenstaker slår sig på någon timme senare och i lika väl håller den temperaturen du ska när du kommer igen. Så sparar vi energi. Du bruker mindre energi, kanske. Hvis vi gjør det med flere komponenter. Gjør det billigere i hvert fall. Gjør det billigere, og, og, og vi har mindre utslipp. Nei, jeg synes at du sier noe er kjempeviktig.
0: Jeg hører alt for mange mennesker som sier at vi hänger etter på blant annet digitalisering, for vi har ikke så mange IT-ingeniører som Silicon Valley eller Kina. Vi har ikke de samme cyber security som om du vil ha Israel eller Russland eller... Men tänker tenker at vi har verdens ledende ingeniører og klynger og erfaringer innenfor infrastruktur og relatert prosessindustri. Det vi har gjort på olje, det vi har gjort på aluminium, det vi har gjort på kraft, det vi har gjort på fisk, det vi har gjort på shipping, det er så mange egentlig beslektede områder, og noen av verdens beste hoder, som har på en måte vært verdens modigste hoder, kanskje. Og det å tørre å spille på stortrommet på akkurat dette, og si at det vi, altså, verden kommer til å trenge dette här i massevis, så lenge vi lever i en fysisk verden, tenker jeg. Og det er utrolige muligheter for Norge her.
1: Absolut. Og nå snakket vi litt om det før vi startet denne podcasten, veldig kort. Men hvis vi ser det store bildet, vi har vært gjennom, som vi sier, mye buzzwords, men, men, men vi har vært gjennom en runde nå hvor det har vært stort fokus på digitalisering, automatisering, robotisering, alle disse ordene. Hva blir den neste bølgen? Og igjen, stolt av Nord-Norge, av den kompetansen som finnes her oppe. Eh, vi tror jo faktisk at vi får lov å være med og spille eller la med de store i verden på den femte bølgen og forske på, ok, hva, hva skjer når alt er digitalisert? Eh, vi har helt nye problemstillinger som vi må håndtere. Eh, Internet of Things gjør så at vi får enorme datamengder. Masse informasjon om enkeltindividet eller bedriften og så videre. Hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal det lagres? Hvordan skal vi slippe AI eller altså maskinintelligens in på det här for å, mm. å skape nytta i trygge former. Mm. Hvordan ska vi vareta privacy på det här. Det blir den fente bølgen. Det här gjør jo Cornell og MIT og Microsoft og andre stor, store arbeid på, og tror mig det kommer til å være fokusert også fra Nord-Norge. Ja. Det er her du drar inn Dag. Det er her drar inn informatikk på Norges Arktiske Universitet, blant annet Dag Johansen og gjengen Hanesia.
0: Ja, en fantastisk flink gammel kollega. Og de gjør virkelig forskning i verdenstoppen når det gjelder noen av disse her områdene rundt digitaliseringseffekter på, på regulering og samfunn og sånt. Um, jeg vet ikke, jeg har lyst til du skal feire to personer til. Alt for ofte når jeg spør folk om å si om å anbefale noe å lese, eller noe som inspirerer dem, så sier de uh, exponential organizations eller et eller annet uh, flott som har kommet ut fra... Ma, eller Men du snakker alltså om din gamle professor eh, i samfunnsøkonomi på BEI, Per Hjalmar Svae, og eh, verdens første professor i ekologisk økonomi, Ove Jakobsen. Og disse to heltene må vi feire litt. Si
1: litt om dem. Ja, ta den siste først. Ove Jakobsen fascinerte meg veldig. Jeg har et, en alternativ tilnærming til... Eh, for vi skal se verdensbildet av de utfordringene vi står innenfor. Hva sier han? Mener, han sier jo blant annet at vi må gå mye mer radikalt tilverk, så at vi, vi angriper problemstillingen basert på det vi står i ikke på det som egentlig er utfordringen fremover i tid.
0: At vi ikke ser de reelle kostnadene de langsiktige effektene godt nok økonomisk? Eller? Ja,
1: og vi, vi nødvendigvis kan bruke de regnemodellene vi har brukt frem til i dag når vi skal predikere hva som er nødvendig og hva det kommer til å koste fremover i tid. Den alternative kostnaden er jo kanskje helt absurd. Den klarer du ikke få inn i et Excel-regnark. Sånn at, at han har en alternativ tilnærming. Hvis ikke jeg husker feil så hadde han faktisk sin alternative konferens under klimatoppmøte i København i sitt tid. Altså han holdt egen konferenser ved siden av for å fremme sitt syn. Eh, han er en veldig spennende eh, figur som trenger å, å forfatte, som trenger, som, som går sin egne veier og setter søkelys på vanskelige utfordringer, men ikke bare med problem, altså problematisering, også som konstruktivitet og ønske om å finne gode løsninger. Og det samme gjør jo eh, Sva, som, som fascinerte meg voldsomt da når vi på 80-talet hållt på på BE och på samtidsekonomi. Det här var ju tidigt. Det var för klimatet var ska med väldigt stor K. Eh, men, men han hon hon är också på jakt efter ett litt mer, hur vi ska se, si, holistiskt eh, bilde på det vi ser. Ja. Nå har ikke vi inte mycket tid i podden här, men du kan se si, det för mig det är det fascinerande som tänker på att väldigt många beslut som tas i tas i finansiella miljöer idag tas baserat på teorier som egentligen är 250 år gamla de kommer altså da fra de smitt. De Taylor den, og... Ja, ikke sant? Og de, og de kommer fra den tanken på at økonomisk vekst er det eneste som, som kan drive ja. samfunnet, øke velferd, ja. få folk i jobb, bla bla bla. Ja. Og skal lære opp. Og, Men, ja. Men svar peker på at vi, vi, kan ikke, vi kan ikke tenke sånn uten å ha med det økologiske kretsløpet. det at vi tar ut råstoff fra kloden vår og vi bringer søppel tilbake. Vi trenger naturen vår både til rekreasjon, men også for å kunne leve, produsere mat og fortsette å eksistere. Vi bygger en skjult gjeld, ja. rett og slett. Vi gjør det. Og så har han et annet element som også må kobles på den i modellen for å gjøre den helhetlig. Gjøre den helhetlig og det er livskvalitet. Og det er fascinerende i dag med, med jeg har voksne barn selv, de tenker veldig annerledes enn jeg gjør. Altså, de, de vil vite at når de tar seg et arbeid, så tar de seg et arbeid på en plass de kan være stolt av å utføre det virke de skal gjøre. De ønsker mening med det de gjør. Kanskje mer enn bare karriere eller eller lønn eller noe annet. Mm. Den andre siden av det er jo også at folk er mer bevisst på hva man kjøper. Hvor kommer det fra? Hva er, det, hva er verdien du egentlig tilfører når du kjøper enten det materielle ting, eller om det mat eller den vannet? Så de tre må ses i lag, er Svars sitt, sitt budskap. Og det synes jeg, det, det, han har skrevet en fantastisk bok som vel heter Den grønne linjen, som jeg absolut vil anbefale. Den grønne linjen fra Svai? Jeg har, jeg har en, en, en tredje litt sånn, du snakker om hva som inspirerer, eller i hvert fall fascinerer meg når det gjelder litteratur. Uh, jeg ble veldig slådd av Gert Nygaardsjø som skrev uh, Mengelesu i 1989 lenge før uh, terror kom med stor T mm -hmm. uh, han beskriver egentlig hvordan miljøkriminalitet i den boka, i den romanen så beskriver han egentlig hvordan miljøkriminalitet faktisk kan føre til uh, radikale uh, eller ja mm. uh, bevegelser ja. Mm -hmm.
0: Fø, Gert Nygaardshau Gert Nygaardsjø
1: ja. Mengelesu etter den boka
0: har du ett lite citat som du har lyst til å legge som gave til våre lyttere?
1: Ja, da kan jeg jo, kan jeg jo, bruke, kan jeg jo bruke et fint citat som jeg har med meg fra Andy Warhol. Han er jo kanskje den som blir sitert mest. Nej. <laughs> Men han, han har sagt at «They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself». Og det er jo der vi står i dag. Mm eh abbrokobruk är som ett exempel på att att många hvis du sätter dig i familjen din och har spist middag och så reser du och säger kan någon rydda bordet og så det er ingen som vet vem det är någon Du må ha ett initiativ. Du må du måste ta initiativ själv. Du måste göra det nog Du kan inte bara vänta på att någon ska fixa de utfollingar vi har framöver i teamet.
0: Jeg tror at dette her ansvaret for aktive valg og, og skal si, konkret handling er noe av det viktigste vi kan imprente i folk nå. Helt noen er dig. <laughs> ja,
1: noen er du, nettopp.
0: Um, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva vil du at det skal være, Stig?
1: Nei, det må være at fremtiden er elektrisk. <laughs> det må være at, at uh, vi har fantastiske muligheter til å skape grønne og fornybare arbeidsplasser i, uh, i Norge. Og de, de muligheten må vi ikke la gå fra oss.
0: Veldig bra, Stig Hansen, leder for Ishavskraft, som på en elektrifiserende måte forteller om at fremtiden er elektrisk og god, bare vi er aktive nok. Tusen takk for at du var här med oss i Løren og inspirerte oss. Takk for at du fikk komme. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Lørntekk,